0: Yeah.
1: 欢迎收看，我是金田豹，好，那我是阮木华。那台股各位可以看到哈，今天呢，哦，又是收跌的一个交易日哈。那当然虽然跌幅跟跌点不大哈，那跌点就有二十六点，但是今天。呃，收跌是开高走低哦，所以呢，基本上呃出了一个黑 K 棒哈，这个黑 K 棒啊，很不幸哈、啊，跟各位报告已经是破了月线了哈。那这一波台股啊，从高点下来哈、啊，那掼破了这个季线呢，五日线、十日线之后呢、啊，哦又跌破月线、啊，哦整个大盘呢，现在目前看起来是明显转弱了、啊、那一万五千点大关能不能保住？这等一下、啊、跟各位来。呃，告诉大家我的看法哈、哦。那在谈今天要跟各位报告的内容之前呢、哦，我们先来看一下啊、哦，这个。我呃我是金钱豹啊，也请我们所有的豹粉啊，大家呢这个多多踊跃订阅哈，这个加强订哈。那大家可以看到这个两订效果是最好啊，因为毕竟有些呃内容啊，我们要保障呃加权订的呃呃这個加强订的我们这个订户了，所以我们也不能在这个呃我们的这个资讯上面把它公开出来。好，所以说呢，请大家也可以支持一下啊，我是金钱豹，好那这个支持一下整个团队好，所以可以订一下加强订哈。那另外呢，呃，订阅开启小铃铛可以得到及时的通知啊、哦。那今天呢，由我跟大人哥哈、哦、来跟各位来谈我们的看法。好，那以外呢？各位可以看到哈，那我是金钱豹呢。现在目前也有这个所谓的超级斗內」。好，这个超级斗內」呢，超级感谢哦，各位可以随时哈、啊，这个慷慨解囊，好，捐赠给我们的团队。另外呢，就是金科科财经吃货，好，是官方唯一的小编账号，要再次提大家，好，脸书，好，这个官方唯一小编账号，请各位呢可以加入金科科的好友群，好，可以有一些互动哈。那因为现在目前网络上诈骗太多了嘛，哈。呃，不是到柬埔寨再去呢，要不然就是在台湾了，也都被骗。好，所以呢，请大家认明哈，我是金钱报唯一的一个官方的这个呃联络方式呢，就是透过金科哥小编的这个呃所谓好友群哈啊进行联络。好，那至于说呢，呃，另外独家花絮我们会不时的放在呃这个脸书的官网上面，也请大家参考。好，那这个是今天要跟各位一开始报告。那刚刚谈到了哈，那加权子今天呢已经是。呃，跌到了月线了哈、哦，岌岌可危的一万五千点，能不能保住呢？我们来看一下整个大宏观景气的部分哈、哦。我要跟各位报告，我现在看到的消息面哈、哦，真的是越来越糟啊。好、哦，基本上我们不是挑坏消息跟各位报告，而是呢，真的看不到什么好消息。好、哦，比如说呢，哦，这两天公布出来最新的哦，这个采购金理指数，各位都知道，呃，领先指标里面，现在目前全世界大家最关注的就是 P M I 哈、哦，采购金理指数。那我们首先来看哈、哦，美国八月份的制造业 P M I。由五十点五十二点二降到五十三点一，这个是低于预期的哦，而且呢是创下二十五个月的新低，但是比较好一点状况还是在五十之上、啊、所以基本上是维持扩张但各位可以看到，它其实趋势性下降向,向下的一个情况非常明显。那另外呢，欧元区的制造业 PMI 则是呢从四十九点八降到四十九点七，再次出现萎缩，因为它跌破五十了，啊，是创下二十六个月的新低。那另外我们再来看、哦、美国的。这个八月服务业的 PMI 呢從，从四十七点三降到四十四点一，这个是低于预期，也创二十七个月新低。好，那这个数字呢就非常难看了，对不对？好，制造业还能守在五十以上，但是呢，服务业的状况呢，可以讲说是江河日下哈，居然跌到了四十四点一这么低的一个位置，而且呢，噔噔噔，持续的往下掉。那欧元区的服务业 PMI 呢也不好哦，从五十一点二已经降到五十边缘了。然后同样呢创下十七个月的新低。各位可以看到美国的综合 PMI， 综合 PMI 就是我们把这个制造业跟服务业把它综合在一起哈 ，Composite 这个综合 PMI 降到四十五。前值呢是四十七点七，前一个月四十七点七，最新公布出来四十五。不但创下二十七个月的低点，而且是连续两个月已经跌破五十的分界线。那我们可以看到，它其实从三月以来就是一路往下掉了，对不对？很明显的，三月以来一路往下掉，而这个趋势似乎是止不住、好刹不住的一个往下滑的状况。那欧元区综合 PMI 四十九点二，前值呢是四十九点九。好，那不但创下十八个月的低点，而且是连续两个月好低于荣枯线的百分之五十的一个情况。那在这样状况之下呢？德国商业银行经济学家魏魏尔就说呢，这个八月啊，欧元区的 PMI 持续下滑啊，显示什么呢？显示下半年欧元区经济啊衰退的可能性是在攀升的哈、啊。那经济学家讲话都比较四平八稳、啊、如果就我个人解读的话，欧元区下半年是肯定衰退的啦。基本上没有悬念。美国明年衰退也是没有悬念，但是因为人家是经济学家，所以讲话呢叫比较四平八稳一点，不能像我们这样子啊信口开河，对不对？好，那另外呢，标准全球的资深经济学家 Jones 呢，他说呢，联准会加速升息跟通膨压力居高不下，导致市场、啊、需求遭到压抑，那那美国的服务业跟制造业的产能同步下滑哈，像看到这个 P M I 的状况是非常明显。那美国私营部门的健康状况哦，就是这个私人公司啦，哈，这些大企业哦，出现更多令人不安的迹象哦哦，这个经济学家都不安的话，哇，那大家肯定也要更不安了哈。排除了这个疫情当时的一个期间不济哈，美国民间企业的产出哦，这个产出啊，对一家公司来讲非常重要。哦，如果一家公司没产出，如果它是制造业，不管服务业，它没产出，那我请问你这家公司要存在干嘛？他说呢，这个产出啊，哦，创造将近十三年，呃，前开始统计来最大的跌幅，哇，那这个就是情势就不妙了哈。那企业产出出现了这么大的跌幅，显示什么？可能没单了嘛。好，那另外呢，可能就整个景气的状况哈，影响到整个产出的呃企业的规划哈，这是非常明显的一个状况哈。好，所以你可以看到最近。坏消息不断哈，就是从这些总体经济数据可以看到。好，那我们来看一下细部啊，这个刚谈的这些内容啊，我们若把这个呃更细部的一些细节跟各位来报告的话，各位看到美国的 PMI 真的状况真的是不好美国公布八月份的 S&P Global 哦，这个就是。呃，这个 PMI 原来就是 Markit 的这个 PMI 哈，它现在叫做 SMP Global 的 PMI 哦。制造业 PMI 呢，从 52.2 回到 53.1。大家可以看到到这个地方哈，制、哦、造业出现了往下掉，但是还是在五十分界线之上哦。那但是低于预期的 51.8， 原先预期在这个地方，跌到 51.3。那服务业 PMI 呢，从 47.3， 点、哦、回落到 44.1。大家可以看到，好、哦、这个呃4十四在这个位置哈、哦，这条、個、绿色线，好、哦、哇，这个更。更明显的往下压了，对不对？好，那呃也低于预期的四十九点八。好，综合 PMI 呢，从 47.7 回落到45。好，所以这三条线，各位可以看到，好，整个状况呢，其实告诉你就是，呃，整个呃领先指标还是不断的在下滑哈，而且呢是都跌破了景气龙枯线的状况。那另外呢，我们可以看到李奇蒙制造业指数，这个李奇蒙的连准分行啊，它的制造业指数呢，报出来是负八。预期是负二，好前值是零，好从零掉到负八，显示什么呢？显示美国的整个制造业哈还是不断的哈在往下这个滑落的状况。从李奇蒙这个分区可以看到这样的情势。好，那我们来另外看到美国除了就是说在制造业端服务业端开始看到整个景气持续的在往下掉以外，房地产市场会不会出问题呢？如果房地产市场出问题，哇，那恐怕会对金融市场造成更大压力，因为毕竟。呃，不管美国人也好，台湾也好，我们的财富啊，不是放在股市，就放在房市里面，或者说股市、房市都放。那如果说呢，这其中一个市场出现问题的话，那一定会连带的影响到另外一个市场，因为资金是互为流动的哈。那么可以看到，最新公布出来，美国的七月的新屋销售啊，哇，这个新屋销售月减的幅度达到百分之十二点六，哎，年减更将近三成。各位想想看哦、啊，如果你今天是卖房子的、啊你的这个房屋销售比去年同期掉了百分之三十啊！哦、你现在应该是坐立难安吧？我们看到美国现在目前的整个房地产市场就变成是这样状况哦。它呃出现了持续往下掉，而且那个幅度非常非常陡的状况。好，那新屋销售经过季节调整之后呢，只有五十一点一万套。那五十一点一万套好不好？我跟各位报告，去年高点哈是一百万套，好，所以从一百万套呢掉到什么？掉到五十一万套，几乎是砍半了哦。去年高点在九十几万套，接近一百万套了哈，那掉到至几乎是砍半，呃，这个五十一万套是创下二零一六年一月以来最低水平。各位可以看到，去年高点是在这个地方，哦，这个一百万套啪一下掉下来了，掉得这么凶，代表什么？代表整个新屋市场哦大量的而且快速的在萎缩哈、哦，这个是在新屋市场。另外我们来看到成屋市场哈、哦，就是说在中古屋的部分哈、哦，美国人叫二手屋了哈。哦那美国七月二手屋销售月减也将近六趴，年减也将近百分之二十，所以不是只有新屋哦，连二手屋、中古屋也快快卖不动。好，可以看到它这个呃掉下来的情况是非常明显，而且出现了连续一二三四五六六个月的这个月减，而且呢，它的这个呃所谓的这个趋势线哈，就是它的这个年比的一个趋势线呢，很明显的出现次呃这个疫情以来最大的一个下滑的情况，而且是这么陡峭。呃，那至于说美国二手屋销售经过季节调整之后呢，是四百八十一万套，哦，四百八十一万套。那这个数字呢，不百不满五百万套哈、哦，也创下了二零一五年十一月来最慢的销售的一个速度哦。所以不是只有新屋哦，包括了这个成屋都创了二零一五年一六年以来最差的状况啊、哦，显示美国房地产市场、哦、似乎呢也岌岌可危啊、哦，而且。重点是现在房价还这么高，好，那房价又居高，然后现在销售又疲弱，那各位可以想到后面一定是价格掉下来，那价格掉下来就会动摇到整个呃销售可能会更疲弱，好，同时呢你会发现价格掉下来呢可能会影响到所谓的房房屋的抵押贷款，好，那我们认为后面美国房地产市场也非常值得关注，哈，啊，如果房地产市场变成是压垮金融市场最后一根稻草的话，那这个整个金融市场恐怕。呃，这个所谓的压力还没有结束哈。那另外呢，大家可以看到，美国七月的新屋开工，我们刚刚看的是这个销售，好，我们来看呃开工的情况。新屋开工呢是一百四十四万六千户哈，那月跌也达到将近十趴，好，就新屋开工也在明显放缓。那二零二一年二月以来的新低，低于预期的一百五十二点七万户啊，前一个月呢是上修到一百五十九点九万户。好，大家看到这个数字，呃，基本上你可以看到趋势线，不管是新屋开工，或是说呢，呃，这个所谓的营建许可，哈，这两条线，都明显的在往下掉。那营建许可，跌一点三趴，到一百六十七点七万户，这也创下这个去年十月以来的新低，但是高于预期的一百六十四万户，哈，那刚发现。好，像在银建方面还好一点，好像掉下来是个位数的掉，不像销售掉那么多。但是问题又是说什么？问题又是说，如果销售不好的话，我相信后面银建的整个意愿也会大幅的放缓。那至于说这个建商信心啊，这个 n h b 我们看到建商信心指数呢、呃，破五十喽，这是创下疫情以来的新低，好，低于五，低于预期的五十四，那前一个月呢是五十五，这个数字一样是以五十做分界线，跌破五十代表。呃，超过半数以上的建商对未来都已经没有信心了哈。那这个指数已经是连跌八个月，各位可以看到这样的下来是连续八个月，创下2007年美国楼市崩塌以来最大跌幅。好，所以建商信心，哦，包括新屋开工，哦，包括成屋销售、新屋销售，从这些房产数字，我要跟各位报告，我看到了，我不敢讲是零八年次贷风暴那样子的一个阴影又来，但是至少我看到了美国房地产市场。在这一次美国联准会升息的压力之下，股市下跌的压力之下，已经开始哦，这个在动摇了哈，不敢讲说它一定会 crash 哈崩盘或者，但是它已经开始在动摇了哈。好，那呃，另外呢，就是说还有一个季节性因素，也要提醒我们的观众朋友知道了哈，就是说美股进入到九月啊，我记得。先前来到我是《建钱报》跟各位报告美国七月份是好月，八月不好，九月更烂，对不对？应该大家还记得，对不对？好，嘉良定的时候在这上面讲嘛，那那发现呢、欸，其实你各位可以看到哈，呃，我们如果把这个标普季节性综合指数，这个指数蛮有意思的哦，它是一个 seasonal composite， 就是它是一个综合的季节性的指数。好，那如果我们把它抓哈。1928年这么长的时间，把它做一个平均的统计，大家发现从8月15号到9月30号，你可以看到在九月八月底股市会来到一个相对最高点。历年来平均的状况这样，来到一个相对最高点之后呢，整个9月就是一路下去了。所以提醒大家九月要小心哦。大家已经可以看到，现在我们已经接近到九月了，对不对？那九月二十一号，美国联准会要召开这个决策会议。同时呢，要发现，最近股市已经明显的在暖身，在转弱了。好，这个就是一个季节性的问题啊。九月是美股向来最差的一个月份。好，那大家可以看到 VIX 指标也开始。在季节性的这个呃过程中，它也会往上开始波动。那最近 VIX 也站回20了，对不对？而且它已经开始明显在往上波动。所以，我们提醒大家哦，九月即将来临。从季节性的角度来看，九月不是好月哦。啊，九月开学也是美股散户啊返校的日子。学生都认为是美股激进散户的主力啊。假期结束之后呢，大家回到学校啊，你也没有办法交易了哈，或者说呢，交易也要开始出现比较呃这个。呃，减少了频率的一个状况，好，所以过去两个月的散户狂欢，哦，我们认为恐怕可能会要结束，哈，而且呢，也是美股，呃，整个大反弹的主力的一个归队，哈，就是归归回返回校园去了，大家也要开始这个务正业，是,是股票是副业，开始要务正业好，不能永远不务正业，读书还是要读。不要每天在那边流传说什么买 BBBY 然后赚了一亿美金嘛哈，这种这种所谓的这个割割韭菜的这种所谓的放消息式的这个手法哈，我们都已经司空见惯啊。那个什么 BBBY 割韭菜的大学生啊，那有没有像台湾过去那个讲的什么少年股神、少年航海王那种版本啊？对不对？这种消息一出来，你就知道大概要割韭菜了了哈，所以怪不得 BBBY 股票就狂狂跌嘛。好，那我们来看到。呃，接下来我要跟大家讲，就是说我们怎么看九月行情哈。那事实上，八月已经开始不涨大家看到到到这个呃美股的周周二哈，原本到上周五哈，八月还涨三趴，那到周二呢就回吐了，这个几乎快不涨了，只有涨零点六。那今年以来美股啊，一月、二月跌，三月反弹，四月大跌，五月持平哈，六月大跌，然后七月大谈，好，八月开始涨不动，所以呢，主要就涨一个七月份。好，如果七月份大家有做到，应该赚不错了。但是呢，进入到八月、九月，我们可能要提醒大家小心一点因为畢竟今年各位可以看到，跌四个月，只有涨，到目前只有涨两个月。所以这个看起来涨跌的月份呢是比较悬殊的那我个人呢，把今年标准普尔五百指数每一个月哈单日的涨跌幅度啊，都把它。呃，跟涨跌的情况都把它做了一个统计啊、哦，给我们的观众朋友参考。好，到底说呢，我怎么再去归纳美股的一个逻辑哈、哦？大家可以看到，我们刚刚讲一月下跌，对不对？好，整个一月份呢，它是出现一个往下掉的状况。那我们可以看到，整个一月份啊、哦，红色的地方是下跌啊、哦，绿色的是上涨啊。发现下跌的天数明显多于上涨天数，对不对？而且它下跌都是连续性的下跌，你可以看到一跌跌五天，一跌跌四天，一跌跌三天，连续性的下跌。记得哦。就是美股开始转空一个非常明显的讯号，好，这是第一个。哈，第二个呢，全月下跌天数超过上涨天数，也是一个相对比较弱势的讯号。那今年以来啊，美股的跌幅呢，到美股周二标准普尔五百指数是跌了十三点三七%，仍然是明显下挫的。哈，尽管已经有这么呃整个七月八月的上涨，哈，但是呢，仍然是一个明显下挫的情况。好，那我们进入到二月，二月大家可以看到，哈，其实呢上涨下跌啊就比较。呃，也还是一个下跌天数多于上涨天数的状况哈，但是呢，呃，你也看到多头似乎开始要反扑，为什么？因为它有开始出现比较明显的连两日上涨的一个连涨，好，但是连跌还是蛮多的。你看四个交易日，三个交易日，好，这是二月，那三月哈，大家可以看到多头就真的反扑了，为什么？连涨的天数就多了，有没有？四个交易日，四个交易日，连,連跌的天数也还不还是少四个交易日跟三个交易，所以你们发现。哎，涨跌都出现比较连续性的一个状况，代表多头的这个抵抗力慢慢出来了哈，所以怪不得三月出现反弹。那四月呢，又出现一个大跌的行情啊。四月跌势非常重，四月六月是美国的主跌段哈。大家发现，哎，可以看到它不但是有这个比较明显的连跌，而且它都是超过两趴，甚至接近三趴，甚至三趴以上的跌幅。好，这个就是什么？哦，就是警讯哈。就是说，不但这个下跌天数多哈，多于上涨天数在一个月内哈。另外呢，它连跌的这个状况，在伴随着较大的跌幅，那这就是标准的大跌的一个行情。好，所以呢，我跟各位报告，呃，标普如果出现两趴以上的单日跌幅，或是两趴以上单日涨幅，我们都要把它视为说是一个多空开始转折的一个很明显的讯号。好，那这个是四月，那五月份呢是持平的月份哈。那大家可以看到，上涨天数差不太多哈。那六月份又是大跌，好，为什么它会大跌呢？你看。一二三四五五个交易日连续下跌，而且它的两将近四趴，将近三趴，又是一个两趴多的跌，好，在这个地方又一个四个交易日，又是一个超过两趴下跌。所以，我为什么要特别讲两趴？我等下要跟各位讲哈。那那另外呢，七月份呢就出现了一个呃很明显的反攻了，对不对？你可以看到它出现两趴的连涨，好，它这个地方又连涨四天，好一一点五趴，两趴连涨，单日涨将近两趴。这边有一个连三涨，又是超过两趴的上涨，所以这个就是我们在看这个单日啊，很重要。那整个八月各位可以看到出现两趴的下跌了，就在本周一，大家看到出现两趴下跌，上周五出现一个一趴，我就觉得不对劲了然后上周本周一出现一个两趴下跌，警报拉响，好，警报拉响，连三跌，而且出现了一个两趴的下跌，好，所以呢要注意，先前呢。都是只有这个呃不到一帕的下跌，它甚至不到零点五帕的下跌。虽然说连跌四天没关系，为什么连零点五帕的下跌幅度都不到，而且出现了这个两帕的上涨，好连三涨，好还有接近两帕的上涨，所以这个就是整个八月开始在转弱的迹象。好，那我们用大数据来分析啊，我把单日涨跌幅用三种方式，这个温和的涨跌，好那中度的涨跌，好高度的涨跌，好三三种方式归纳哈，大家发现一月份。上涨六天，下跌十三天，明显空方赢嘛，对不对？那这个小于一天的这个呃上涨只有四个交易日，但是下跌有七个交易日。好，那一到两趴上涨两个交易日，下跌六个交易日，你就明显看到这个统计，你就知道什么，多方是弱势的，对不对？二月好、哦、一样，多方弱势，为什么上涨下跌啊、哦？这个下跌多了一天，好、哦，而同时呢，你可以看到，呃，上涨跟下跌在。一一趴以内差不太多，好，但是呢，各位看到下跌超过两趴，高度下跌呢，它就两个交易日；它高度上涨只有一个交易日，好，所以这又是另外一个我们在观察的重点。那三月呢，各位可以看到涨跌天数呢差不多，好，那重点在哪里？上涨超过两趴有三个交易日，好，下跌呢超过两趴只有一个交易日，所以可见明显的多方的力道出来了，因为超过两趴是一个关键哈。那另外呢，四月大家可以看到。下跌的这个正好又逆转了三超过两趴三个交易日上涨就一个交易日哈所以这又逆转更何况它在一趴两趴下跌的这个呃这个幅度里面呢有五个交易日是下跌的那上涨只有两个交易日好那至于说在五月的部分呢上涨天数超过下跌天数哈所以这是呃今年以来第一次好第一个月份出现上涨天数这个超过下跌天数。但是这个五月份是一个大幅波动月份，为什么？你可以看到七四加三等于七，等于说呢，超过两趴涨跌的日子有七个交易日哈，那总共二十一个交易日，换言之三分之一，好，三分之一呢，呃，三分之一的这个时间呢是超过两趴的，好，所以五月是一个大波动哈，最后多空打平手。那六月呢又出现大跌，你看五个交易日超过两趴，只两个交易日上涨超过两趴哈。那七月呢就完全扭转哈。超过两个两个交易日上涨两趴，但是没有交易日下跌超过两趴，好，所以没有下跌超过两趴是关键。那大家会发现，八月开始出现一个交易日，有没有？就出现在本周。所以我们讲说，整个美股开始在转弱，请大家注意是这样。好，那接下来大家可以看到我们的结论哈，下跌的月份，我们第一个先看涨跌天数的差距。另外呢，我们可以看到中高度下跌天数哦它的一个情况，还有呢。大跌月份、高度下跌的月份，哈，这个天数呢，通常都会达到三个交易。所以你发现啊，一个月有出现三次哈，超过两趴下跌，你就要小心这个月是一个大空头月份，好要小心哈。那当然，如果说出现两到三次超过两趴的上涨，那这个就是一个大大好的月份，哈，那你就是把握做多的机会嘛，对不对？啊，大跌月份中高下跌呢，也会接近全月上涨的天数哦。好，所以这个是我们的观察的结论哈。那另外呢，持平月份上涨下跌天数呢，会是接近，但是单日波动会出现在这个持平月份哈，就是说它波动很大。好，就五月就出现这样的状况。那大涨月份上涨天数明显会增多，而且没有高度下跌的情况出现。好，这个就是所谓的上涨的一个特征。那大涨的月份呢，中高度上涨天数呢也多于温和上涨天数，所以呢，它会出现一个呃比较大幅度的上涨，好而在交易天数上比较多，甚至多过那个就一趴以内的一个上涨的情况，好，那这就我帮各位做出的一个结论，然后跟归纳，最主要就是我们从单日的一个涨跌幅度怎么去看出呃大势跟方向哈，好,好，那接下来呢？我跟各位报告，为什么最近又开始趋弱？最主要联准会又开始放音嘛。它放音最主要原因是物价风险还是很大，住房成本居高不下。那美国美股中期底部有浮现，所以呢，最近联准会卖权可以退场。再加上民营股炒作风气在一起，这个当然就不利于所谓的经济产出也不利于就业市场。所以说，美国联准会一定要去打压这种所谓的投机歪风什么炒 BBBY 啦，炒 Gamestar 啦这样的一个情况。好，虽然说呢，大家有些人还是蛮喜欢买这些股票的，但是呢，基本上站在执政官员的角度，他们是不乐见的好,好，那这个就是今天的普通定，要跟各位报告整个我对於市场趋势的看法。那接下来我们延续上周跟各位报告美股选台股的一个方向。好，我们这个礼拜 Part Two， 好，等一下再加上定来跟各位做说明。
0: 各位朋友，大家好，我是嘉义的大人哥。最近有几家极具指标性的公司，比如长荣、友达、群创等等，将相聚的有减资的计划，引起市场对减资话题的讨论。因此，本单元呢，就以减资为题材，与各位朋友做浅易的分享。好，我们来看今天的图卡。减资呢，顾名思义呢。它就会让我们的股市变少了，当然它不是被拖了哈，但是我们投资人比较关关键的是股市变少以后，我们的权利有没有受到影响啊？答案当然是没有的哈，因为你减之一，虽然减的股数，但是你的价值会增加哈。我们等一下会做深入的探讨。首先，我们来看看我们的官员跟投资人他们是怎么说的。我们的证管会的局长他有告诉我们说，上市会呢，在今年呢，预计有十二档提出减资的申请啊。当然，最瞩目就是以长荣，长荣它的减资整幅高达六成，高达六成的话，因为就金管会的规定来讲，公司办理减资逾五成者，就必须要对公司的财务提出表示意见。也就是说，你减资以后对财务的影响啊，这个是我们观点有对减资公司有相对性的一个管制措措施，以免影响到投资人的权益啊，这个是我们观点的管制。一，然后投资代表台。台新投顾的黄文清指出，整资仅是公司财务的操作，有利股东的节税，哈，企业的 ROE 跟 EPS 都会变得好看，所以呢，股价是否涨幅有涨幅的空间呢？当然就是一切要回归基本面，哈、哦，这个是我们的官员跟投资代表的一些看,看法，啊、哦，一些看法。好，我们来看今天所要。讲的深深入一点的话，有以下的注意情况。减资的意涵跟分类来讲的话，我们减资就是已发行的股票张数股数会变少，但是呢，股东权利它是不会变的哈。它、哦、主要有分为现金减资，就是把金钱退还给股东，还有库仓。股的减资就是公司买回库存股，这个是比较少的哈，而且不会影响到投资的权益。然后注销库存股，降低发行股数。还有一般减资就是直接注销股票，弥补空增公司的亏损。这个大部分来讲的话，就是以那个亏损的公司哈为主。通常获利不佳的公司才会施行哦，这个是减资的种类，有分为现金减资、库存股减资跟一般的减资。一般的减资也称为亏损减资。减资的功能呢，就是有一个调节资产的结构、健全财务、增加现金流、提升股东权利。好，重要的是这个。股东最喜欢的就是可以避税啊，因为退还给股东的他是不用缴税的，当然也可以不用去管我们的鉴保会的问题。好，跌破禁止十元的股价会利用减资来保持在十元以上，以维持信用交易哈。还有一点呢，就是外边打。打入全指交割股的股票呢，它会利用减资来维持净值在五元以上啊、哦。这个也是减资的功能，也是常常在公司的运运用的一个背景。好，这个是减资的公式哈、哦。我们你一般减资就是没有退还那个现金的减资来讲的话，它的公式很简单，就是。减资后的股价就是以股价除以一减，一减掉减资的比例哈，就是举例减资百分之二十来讲的话，一千股减到剩八百股的情况，就是一百二十除以一整二十，这边就是零点八嘛，所以上算出来的股价就是。一百五十哦，就是整资以后的基准价就是一百五十哦，这个是目整资前的市值跟整资后的市值是不变的哈，这两者是不变的，所以整资对未来的股价影响权利是不变的哈。好。难道是现金减资后的股价计算是稍微有一些复杂？就是股价减掉退还现金，除以一减刚刚一样哈、哦，减资的比例哈、哦。举例来讲的话，减资 20% 也就是一成股减到800股，等同每十块钱减资，现金减资两元，退回两元的情况下，算法就是120十减二除以一减掉 0.8。这边是118所以我们算出来的比例就是 147.25 比刚刚比刚刚就是一般整只的价位还要稍微少一点哦。但是它的整个市值是不变的哈，这个整只公司稍微跟各位介绍到这里。然后橘玉党是我们台湾整只。利用减资创造股价的一档非常具有代表性的股票，叫做国巨。国巨呢，它从2 0 1 3到二零一七年，总共有四次减资，股价当然从三十几块，从二十几块，飙涨到一千多。所以说是非常受瞩目的一个减减资案啊、哦。我们来看它减减资为什么会飙涨？在2017的时候，它随着它的获利增加，带动整个股价飙涨。所以就是因为国际的减资以后，带动了我们台湾的一个减资潮、减资潮，因为会让股价会飙升，尤其是在多头市场的时候。股价会飙升的更加的迅速哦，更更加的迅速。当然，它拉回以后呢，股价也会顺着拉回。所以说剛剛，刚刚刚刚专家所讲的一切都会回到基本面哦，就是这个道理。好，我们来看，这个是国际四次整治的一个 K 线图哦。整治完以后，它都没有破底；整治完以后都没有破底；整治完以后都没有破底。减资完以后都没有破底，代表说它减资后的行情是走多的，行情是走多的哈、哦。这个是一个比较具有指标性的减资公司哈，具有指标性的减资公司。好，我们来看最近比较火红的轮回，轮回，轮回它是长期的亏损。长期的亏损，在去年的十月，它减资以后，从个位数哈，从从三块钱左右哈，减资完，来到十倍，来到三十块，随着获利的增加，随着获利的增加，带动了最近的股市的一波的飞涨。带动股市一波飞涨，这个也是最近呢为什么减资又在受到大家青睐的一个一档非常有指标意义的股票哈。好，利凯来讲的话，它减资完以后没有破底，只是拉回到将近破底，在这边筑底完以后。是不是会随着它的营收往上呢？假如说它营收往上的话，基本面看到它就会再往上。假如说持续营收没有，还是一样是没有成长的话，当然它的股价又会回归到它的基本面，哈、哦，它的基本面，哈、哦，这个是我们刚刚所讲的。好，东河钢铁的话是纯粹是现金减值，就是把赚的钱分给股东，啊、哦，它的营收。都是正营收，它整资完以后，股价向上走完，营收下跌，当然股价就下修。所以说，一切都回归到基本面，一切都回归到基本面，好，这个是我们刚刚有讲的。好，创新的话，这个是一档非常奇特，而且是来坑杀散户的一档股票哦，大哥各位要稍微注意一下，他要关注的是他。它减资完，减资 47.75 把股价拉升到一个高点以后呢，隔天就马上除息，除完息以后直接破底，就马上贴息，不止贴息，还破了他的减资的一个基准价，完全你的投资者参加他的减资案，或者是参加他的除息案，完全完完全全被亏损。哦，这个是完全坑杀散户的一个指标哈、哦，大家要小心哈、哦，大家要小,小心。有类似的股票，当然就不能够参与，当然是完全要看它的营收啊、哦，完全要看它的营收表表现。营收表现不好，自然股价就会下跌。哦，我们刚刚看的非常多的例子都是这样子哈、哦，完全是看营收表现。好，我们未来即将要减资的股股票哈、哦，就是刚刚所讲的这几档哈、哦，提供各位参考。当然，指标性的就是有档群创，还有长荣就在9月16号哈、哦，还有金相电子是9月16号哈、哦，这个是比比较要注意的股票哈、哦。这边都是现金减资，还有一般减减资的话也有非常多档哈、哦，大家可以注意的话去追踪。我们来讲的是，或者长总的现金减资案的话，是最具代表性的。九月六号就要停止交交易了啊、哦，差不多还要两个礼拜。我们预估呢，它的资本呢从五百九十二亿整到两百一十一亿，净值呢由八十二会飙涨到两百零六。所以说，以现在的股价来讲的话，就是它出席我它减资完的。股价以现在来讲的话，应该是来到三两百三十的位位置哈、哦，所以说它是提高股价最好的一个良药哈、哦。长总的话，当然是九月六号以后要稍微注意整个走势哈。九、哦、月十六号它开新股上上市以后的走势要稍微注意。好，这个是一就是亏损减值案，画上来讲的话，直接破底，所以说就。直接跌停板，跌停板就是它的一个五块钱的保卫战失利啊、哦，就是有全的交割股的一个机会哈、哦，所以股价就一直跌了。好，这个是容貌，它保卫的是十块钱的哈，十、哦、块钱的保卫战，现在 OK 哈、哦，现在还还保还保得住哈、哦，所以说它跌破十块钱的话，就要办理减资啊。哦好，友达来讲的话，它也是快跌破净值在12块这边，就是要办理整资。以目前来讲的话，它整资 20% 的股价会来到29块附近哈。十、哦、月七号整资哈、哦，所以说大家可以去注意友达在整资前的股价表现啊、哦，股价表现。当然这边就是一个压力区哈、哦，大家要稍微注意一下，是不是要追的话要注意一下哈。哦好，整资案呢，我们要注意的有几点呢，就是对整资不用期待过深，因为呢，一切会回归基本面基本面好，比如国具股价回上天；基本面差的话，利凯回归原点我们刚刚都有提过，不但整资弱，资金趋小，还拿整资以后要贷款。所以说，刚刚我不是有讲吗？金管会它就是要严控这个，你有整资几成，它就是要控管，因为你。减资太太多的话，要资要资金的话，又要再贷款哈、哦。增资案可能被监管会否决哈、哦。在二零一八年，红海的减资案就有一个附带条款，就是一年内不得增资、哦。当然附带条款就是防止坑杀散户哈。减减资退完资。股常常会让投资人纳入资利率的计算哦，长融哈，就是就是这样子。他认为说，哎，我资利率是十十八元，然后再分配给你六块钱的整，自然会来到，好像会让人家配配息是二十四块啊，这个计算是错误的哈。还有，不论一般减资或亏损减资，都要了解大股东背后的含义，才能够判断出走势。比如说，红海啦，还有长长隆等等，哈，他们为什么要办理减资？是单纯的把盈余的钱分还给股东，或者是公司没有未来不用那么多钱去发发展，再再把现在多余的钱发给。股东跟投资人哈，这个是最重要的一个因素哈。假如说它是因为未来没有发展性的话，整治完以后可能股价就会跌哈。这个是投资者大家要稍微注意的。好，我们来介绍今天的本周的强势股生态。生态它今天收盘是一个非常长的一个高浪线哦，这个代,代表哈，我我讲过了，它虽然突破箱型整理以高浪线出来的话，代表高点不远哦，高点不远哦，所以说这种股,股票就不追了哦，这种股票就不追了。好，立特来讲的话，他在箱形这边整理完，今天做收一个，今天是收一个带有上影上影线的红 K 棒，只要他这个箱形没有破的话，就是一个强势哈，这、就是一个强势，这个都是可以在。提供各位做追踪的啊，提供给各位做追踪的股票。好，我们来看今天的的未来的加权指数的一个分析来讲的话，我们可以看到今天我们的收盘日日 K 是刚好来到月线跟季线的一个交叉处啊，月季线的交叉，这个只是一个短期支撑。结论就是，未来一周还会拉回，所以大家就不追高了哈，大家就不追高了哈，大家就不追高了。而且 K D 的话是往下的哈 ，K D 的话是往下，量呢量是缩的，所以说由这些指标来讲的话，它都是完全是不利不利上涨的。而且呢，它这一次的反弹刚好是来到我们设定的箱。箱顶的位置区，第二次往拉回都是属于正常的哈。这个是就整个我们的家权股市的 K 棒来做一个这一这一周的分析。我个人呢还是走空哈，大家要稍微要注意一下。好，以上是一个普通定的对减资的 E K A 个人的看法。好，我们等一下加强定来讲的话，就是非常。耸动的一个标题就是为何持续的看空哦，所以说我们等一下会就为什么会看空的原因做一个分享哦，提供给各位教长店的朋友做参考。好，以上是我今天普通店的分享，谢谢各位。